0: Saludos a todos, bienvenidos a otra emisión de estos podcasts que estamos compartiendo con ustedes. Para aquellos que no han tenido acceso a podcasts anteriores, permítanme claro. presentarme. Soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la Consultora Hotelería de la Experiencia y ofrecemos servicios de consultoría, servicios de formación para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y empresas de servicio a nivel internacional. ¿Cuál es el objetivo de estos podcasts? Pues compartir nuestras experiencias, reflexiones sobre diferentes eh, aspectos que consideramos de relevancia relacionados con la asistencia al cliente, con el diseño de experiencias, con eh, servicios personalizados y otros, eh, otros temas eh, de interés para la industria de la hospitalidad y el servicio. En el día de hoy continuamos transmitiendo desde la región de Quintana Roo en Cancún, México, y tenemos eh, el objetivo de compartir con ustedes un tema eh, bastante interesante. En podcasts anteriores hemos hablado sobre todo del servicio de mayordomía en un hotel. Aquellos que estén interesados en poder tener acceso a estos podcasts se pueden, pueden tener ya sea a través del sitio de mi compañía en la página de internet, .com, o a través de la página de Facebook que hemos creado, que es Comunidad de Mayordomos de México, donde ustedes pueden tener acceso a los eh, podcasts anteriores. Hoy me acompañan tres de los colegas que eh, se han unido a esta familia eh, a este fórum que estamos compartiendo con ustedes y son tres colegas que tienen vasta experiencia precisamente en la posición de jefatura del servicio de eh, mayordomo. Permítanme presentarme, presentarlos, disculpe quiero presentarle al señor eh, Jorge Abreu, Jorge, es un colega eh, de la República Dominicana que está ofreciendo sus servicios en, acá en la región de Quintana Roo en México Jorge tiene una vasta experiencia en el servicio de mayordomía y también en el servicio de captura del puesto de mayordomo, más de 14 años. Jorge,
1: buenas tardes. ¿Cómo buenas, para... tardes. buenas tardes, señor el... Robado. ¿Cómo, está? ¿Cómo están, colegas? Bueno, me encuentro bien, por lo menos pasando estos... tranquilo en la casa y nada, eh, dispuesto para dar mi experiencia y eso de otro de, 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 de mayordomo para los compañeros.
0: Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Contamos también con otro colega que también está eh, desde los inicios de la transmisión de estos podcasts, que es Alfonso Montoya. Alfonso tiene también una vasta experiencia en el servicio de mayordomía. Eh, creo que está casi llegando a los eh, siete u ocho años, Alfonso, si mal no recuerdo. Eh, y eh, también tiene experiencia en lo que es la jefatura del servicio de mayordomía. Alfonso ofrece sus servicios también en Quintana Roo, en eh, Cancún, México. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo te sientes?
2: Licenciado Torres, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, bastante bien. Jorge, un placer saludarte de nuevo. Daward. bienvenidos, y así es, ya vamos para nueve años, prácticamente en marzo, en abril, a finales de abril ya cumplimos los nueve años en, en esta profesión en esta vocación al servicio eh, pues del huésped, del cliente. Y así es, eh, estamos aquí eh, aislándonos eh, responsablemente eh, con esta contingencia.
0: Excelente, Alfonso, muchísimas gracias. Y, y nos acompaña también desde eh, Punta Cana, República Dominicana, nuestro colega Dawar Cordero. Dawar tiene también una experiencia de... Me equivoco, me corriges, pero creo que también estás por los siete u ocho años, ¿no? Eh, de ocho mayordomía, años. ocho años de mayordomía, eh, y también con experiencia en la jefatura del departamento de mayordomos. Dawar, buenas tardes, ¿cómo te sientes?
3: Buenas tardes, eh, querido, queridos colegas. Más que agradecido por poder estar aquí una vez más compartiendo mi pasión, compartiendo mi devoción por el servicio. Y por la mayordomía con ustedes, Jorge, un ícono aquí en República Dominicana. Un saludo y un fuerte abrazo. Gracias. Alfonso, admiro eh, tu capacidad, admiro lo tenaz que eres y lo entregado que eres a la hora de dar el servicio y a la hora de, de compartir también eh, este, este amor que compartimos, que es la mayordomía. Señor Torres, un cordial saludo y mi mayor respeto hacia usted.
0: Muchas gracias, Dauer. Pues acá estamos, colegas, ya nos hemos presentado todos y bueno, vamos a hablar de la jefatura de este puesto. Hemos hablado mucho en podcasts anteriores de lo que es el servicio de mayordomía, ¿sí? Ahora vamos a dedicarnos a hablar específicamente sobre la jefatura del de servicio de mayordomo. En algunos hoteles se conoce como el capitán de mayordomos, en otros hoteles se conoce como el jefe de mayordomos, en otros se conoce como el Head Butler, de acuerdo a la, eh, al nombre, independientemente del nombre que se le dé, debe de tener eh, una serie de, eh, de lineamientos a seguir, como todo líder que es, pero sobre todo quiero enfocarme en precisamente esta posición, esta, esta posición que es una de las posiciones, digamos, yo diría que es la posición más... Eh, de, re, de más reciente creación en un hotel, ¿sí? y cómo, siendo una posición de, que es muy reciente eh, en la historia de la hospitalidad, ¿cuáles son las, eh, digamos, ustedes podrían decir, cuáles son las tareas fundamentales, ¿sí? o las responsabilidades fundamentales que tiene que enfrentar aquella persona y que se dedique a la jefatura o al liderazgo del departamento de mayordomo en un hotel. Y quiero empezar por Jorge, que nos cuente su eh, opinión con respecto a esto. Repito, ¿cuáles son las responsabilidades, cuáles son las tareas que deberían de seguir los jefes o los eh, capitanes o los eh, head butlers eh, en un hotel?
1: Bueno, eh, son muchas, son muchas la tarea y son muchos los compromisos, responsabilidades que tiene un jefe pero creo que yo empezaría por la primera responsabilidad y es tu equipo de trabajo el perfil de los mayordomos que van a estar a tu lado la persona con la responsabilidad que tú necesitas para la dedicación a un servicio yo creo que elegir personas como uh, de mayordomo es tu primera responsabilidad.
0: Eh, yo... Ahora bien, Jorge, disculpa sí. que te interrumpa. Sí. Ahora, ¿esto se da en los hoteles? ¿Esto está así en los hoteles? El, el, en, en, el, ¿El jefe de mayordomo, el líder de mayordomo, participa activamente en la elección de su personal? Bueno, ¿Qué nos puedes contar sobre
1: esto? Yo, yo he participado de las dos formas. Este, he trabajado en hoteles han dado la responsabilidad de yo elegir mi, mi equipo. Eh, trabajé en una compañía que me dijeron, eh, ¿cuántos mayordomos tú tienes? Yo tenía a 105 habitaciones, pero el hotel estaba en un 25 en Paiso. Y cuando llegué, yo llegué a la empresa, el gerente me dice, este mira, este hotel está así, su capacidad, y necesito que lo suba. Y yo hice un estudio, primero un análisis de qué, qué teníamos en el hotel. Y como encargado del hotel, fui donde mi jefe inmediato y le dije, aquí hay un problema grandísimo. Y es que las personas que tenemos no tienen dedicación a lo que hacen. O sea, hacen particularidades en el servicio. Y la particularidad es en el servicio. Esto me llevó a mí a hacer como una reunión con mi jefe inmediato y el equipo que tenía. Tenía nueve mayordomos. Y lo primero que yo hice fue que... Dije, yo tengo que elegir mi gente y, y lo que están crearlo a lo que en verdad yo quiero buscar. Eh, intervino el gerente y yo, me preguntó que, que yo necesitaba personal, porque es un hotel de mucha exigencia. Y en la categoría que está en la línea de bay y compitiendo con los otros hoteles, yo necesito más personal. Habían, uh,
0: Perfecto. Mayores. Jorge, le, le comento eh, algo ahí. disculpa que te interrumpas. sí eh, qué bueno que te dieron la posibilidad sí, ¿sí? Eh, sí, claro. de poder elegir a, a tu personal. Sin embargo, quiero saber, quiero ver sobre este punto qué, opina, qué opinan tus colegas. O sea, Alfonso, dada tu experiencia, es, ¿esto siempre es así? Es decir, ¿se les da la posibilidad al jefe de mayordomo de elegir a sus, eh, a sus liderados? Alfonso, ¿nos escuchas? Eh,
2: sí, sí, te escuchamos. Pues, eh, sí, 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 ¿me escuchan? Eh, sí, Osvaldo, como te comentaba, mira, eh, esto es, pues, como, como comenta Jorge, eh, depende mucho de la compañía. Es evidente que, que ese es uno de los problemas que tenemos a veces al, al tratar de, de manejar un equipo. Y el, el, como tú mencionas, ¿no?, que no siempre te dejan... Eh, pues intervenir en la contratación del personal Y ese es eh, pues el tema principal del, del Head Butler Porque pues al final del día eh, Tu personal es una herramienta más De las que tú utilizas para desempeñar tu trabajo Depende mucho de la compañía De la forma en la que trabajas Y como bien dice Jorge eh, La situación en la que está el hotel Te lo va, te lo va a facilitar eh, Igual tuve una situación muy parecida a la de Jorge en, en una compañía en la que estuve trabajando. Eh, incluso eh, fue, fue bastante eh, chistoso la, la, la forma en la que se dio el, el que yo dirigiera el equipo. Yo me dedicaba a otra cosa y, sin embargo, eh, tenían muchos comentarios acerca de, del servicio que yo daba, a pesar de que no me dedicaba directamente a lo que es el servicio. Sí. Y pues me dieron la oportunidad primero como como dar la opinión acerca de, de qué es lo que se podía hacer posteriormente a eso, pues empezamos a, a, a involucrarnos más en la operación, pero evidentemente no todas las compañías te dan la facilidad para poder eh, manejar al equipo, eso depende
3: mucho de, de la filosofía okay, de lo, trabajo. ¿Qué eh,
0: eh, si nos puedes comentar sobre este, sobre este tema, por favor?
3: No tengo una, una grata experiencia como los chicos, me, me ha tocado en los lugares que, que, que me ha tocado llevar una gestión de que, que no permiten al head butler directamente verse involucrado en la selección de su personal, sino que hay un chief concierge y esta persona es quien está encargada por completa del departamento y es quien se encarga de reclutar los perfiles para el departamento. Y como persona sabia, Sí me ha tocado moldear al equipo, sí me ha tocado moldear a cada integrante hasta llevarlo a, a, a lo que se busca, hasta llevarlo a, a lo que perseguimos. No es fácil, pero sí es divertido porque en ese transcurso conoces a una persona, tratas con, ver, con esa persona y llegas a cambiar a esa persona en cuanto a lo laboral. Una persona quizás con desinterés, que solo conoció la, la posición de mayordomo por las buenas propinas que podría conseguir. A una persona que muestra amor, entusiasmo y deseo, además de compromiso, de ver una sonrisa en cada hueco, pero una sonrisa de satisfacción. Eh, es lo que me ha tocado.
0: Perfecto. Coincido con ustedes y coincido contigo, eh, Jorge, y disculpa que te haya, eh, que haya hecho esta interrupción en tu en tu discurso, pero eh, tocaste un tema que es bastante polémico y bastante eh, particular, ¿sí? porque afortunadamente... Eh, en algunas empresas, ¿sí? sobre todo empresas elitistas, sí se le permite, no solamente al jefe de, de mayordomo, sino al, al, al líder de cada equipo que tenga una, eh, una participación en alguno de los procesos de selección de, de, del personal. ¿no? Pero eh, yo sí pienso que con la posición de mayordomo, como es una posición tan particular, tan específica, que no hay estándares internacionales de servicio, etc., Sí considero de que se le dé, o sea, que la empresa permita al jefe de mayordomo en algunas de las instancias del proceso de selección de personal, ¿sí? que pueda tener acceso a esos, eh, a esos, can a esos eh, candidatos, ¿no? Porque el líder de mayordomía o el jefe de mayordomía tiene ya una visión aguda, eh, perfilada acerca de, como bien dijo Bauer, eh, eh, de cuáles son, digamos, las, las habilidades, las capacidades, las aptitudes que debe de tener un mayordomo, que dicho sea de paso, lo vamos a tratar en, en, en un nuevo, en un nuevo eh, podcast. Ahora bien, siguiendo esta línea de pensamiento, ¿cuál sería otra de las funciones eh, o de las responsabilidades que debería de tener un jefe de mayordomo dentro de la institución? Por ejemplo, Dower, aparte de participar en la elección del equipo de trabajo, ¿cuál sería otra de acuerdo a tu experiencia?
3: ¿Podrías repetir la pregunta, por favor, que se sí. cortó?
0: Sí, ¿cuál sería otra de las de las responsabilidades o de las tareas del head butler ¿sí? en un, eh, en una
3: propiedad? Formación es la primordial. Debes de formar a cada uno de tu, de, de, tu, de tus de los integrantes de tu equipo, porque debemos de recordar que trabajamos en el sector hotelero que tiene distintas cadenas, cada cadena tiene distintos estándares aunque intenten perseguir el mismo objetivo que es la satisfacción del huésped, cada cadena hotelera lo hace de una forma distinta y ahí es donde, donde tú debes de destacarte como Hepower. luego de que adquieres, tienes un, un nuevo ingreso debes de formarlo, debes de ajustarlo a la forma correcta, a la forma ideal que tu compañía lo exige pero no tanto que tu compañía lo exige sino la forma que debería de ser para poder captar, atender y, 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 y también responder a cada una de las solicitudes de su huésped con la mayor eficiencia posible en el menor tiempo. Creo que es la mayor responsabilidad de la gestión del Head Butler, además del seguimiento, claro está. Pero si no hay una formación, no habrá, un, no habrá a qué darle un seguimiento, no habrá qué estándar seguir que se cumpla, no, la línea no, no se completa. Creo que la formación es una es una gran responsabilidad.
0: Perfecto, Dawar Muy interesante lo que nos, eh, lo que nos compartes ¿no? acerca de, eh, de este rol formativo que tendría el, el Head Butler ¿sí? en, 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 en una propiedad. Sin embargo, yo les quiero preguntar, ¿están todos los Head butlers calificados para dar una formación eh, como corresponde a sus eh, a sus trabajadores? ¿Qué piensas, Jorge?
1: Eh, yo yo abundando un, un poquitito más y entrando de una vez en la formación que usted dice, en la capacidad, en lo que dice Dauer, um, yo debo decir esto, la formación es vital. La formación es lo más importante que debería tener un, un head butler y empezando por él mismo para llegar a esa parte que usted acaba de decir, si están capacitados para eso, la experiencia es muy buena. O sea, trabajar con personal es, es una buena experiencia. Y formarte, tener base para tú poderle decir a la persona que va a ser tu subalterno en este sentido, sería tu subalterno, porque esa es la palabra ideal. Eh, mira, esto se hace así, 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 pero que él sienta a conciencia que lo que tú se le estás enseñando es la verdadera la verdadera mitad de lo que tú has aprendido, el verdadero estándar que tú tienes uh -huh. para que esa persona vea, o oh, pero mi jefe sabe lo que está haciendo, creo que es una pauta que debe trazársela cada persona que está enfrente de un personal como lo que es el mayordomo. El... Comprendo, como... eh... debe siempre tener él sí. la iniciativa de poder enseñar de querer enseñar, porque de lo contrario, eh, las formaciones son, son malas. Eh, a mí me llama la
0: atención, eh, dada mi experiencia como consultor y formador eh, durante todos estos más de 12 años, eh, precisamente en la formación de mayordomo, ¿no? que muchas veces cuando vamos a algunas empresas, a algunas propiedades, a formar o digamos actualizar un poco en cuanto a los conocimientos, el aprendizaje a los equipos de mayordomos, los jefes de mayordomos no participan en la formación. Y esto me llama muchísimo la atención y por eso les hice esta pregunta, eh, porque a veces consideran de que no, no necesitan actualizar sus conocimientos o eh, estar en la misma línea. El conocimiento cambia constantemente, y más en nuestras formaciones de, de, de mayordomos, es una formación muy focalizada no solamente a la parte operativa, sino también a la parte, digamos, eh, de análisis relacional, eh, de observación, eh, de, de escucha, eh, de lectura del, del cliente, aplicando conocimientos de, de, de ciencias punteras, y que como la psicología, la programación neurolingüística, las neurociencias, etc., estas, estas, estas personas no participan. Y ahí es donde yo me pregunto, o sea, ¿cómo después...? estarán cualificados para poder hacer una formación cuando ellos han quedado un poco eh, un poco atrás y por eso exhortamos optamos ¿no? de que cuando hay una formación de mayordomo una actualización del servicio de mayordomo participen todos o sea tanto los, los liderados como eh, como el, el líder ahora alfonso me gustaría hacerte una pregunta a ver cuál es tu opinión eh, siendo una posición novedosa como es el servicio de mayordomo en un hotel, ¿sí? eh, ¿cómo sería el, 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 el comportamiento del, del head butler, del capitán de mayordomo o del el, el líder de mayordomía con respecto a los demás sectores y sobre todo con respecto a las demás, a las... A las de, a los demás líderes de los otros eh, sectores. No sé si me hice explicar en la, eh, en, en, en la pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su rol ya como eh, responsable o líder de un equipo que vuelvo y repito, que muchas veces, como hemos hablado en podcasts anteriores, los demás sectores no tienen ni idea de para qué está el, el, la posición? Gracias, Osvaldo.
2: Eh, pues, Vero, eh, antes que nada, eh, permítanme eh, aclarar más bien rectificar lo que lo que se comentó, es en definitiva la capacitación lo es todo y principalmente el líder tiene que estar capacitado, puesto que una de las principales funciones es supervisar a, a nuestro equipo de trabajo y pues si yo me quedo atrás no voy a poder supervisarlo, ¿no? Ahora, eh, con lo que comentas Osvaldo, pues bueno la relación que debe de tener o que debería de tener el Head Butler eh, interpersonal ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, se escuchamos, Alfredo. Perdón, perdón. Eh, la, la relación que debería de tener el Head Butler eh, con las demás áreas o con los demás gerentes de, de departamentos, sí, pues evidentemente es, eh, es primordial, es básica y eh, a, en algunos casos eh, también debería ser formador o pasar información a los demás departamentos de cómo es que se trabaja en el equipo de mayordomía vuelvo y e insisto eh, en los podcasts anteriores eh, y, y perdón que sea tan insistente en este tema es, es a veces un poquito complicado el tr tratar de trabajar con, con, eh, con personas que no conocen de la posición, que no conocen de la labor del mayordomo entonces eh, principalmente eh, creo que eso sería lo más importante que, que el Head Butler funja como un formador ante, las, ante los demás departamentos. Evidentemente, las relaciones eh, públicas que deba de hacer él con los demás departamentos tienen que ser eh, pues de lo más estrechas ¿no? para poder trabajar en conjunto y poder llegar a un bien común, a un resultado común que es la satisfacción del huésped. Desafortunadamente, eh, en muchas de las compañías, y no es que es en todas, el Head Butler funge como un Chief Concierge, como una persona para que se le pueda dar queja o que reciba las quejas o que maneje las quejas del, del, del servicio del hotel completo. Y creo que esa es una función equívoca que se le da al Head Butler. Eh, estamos Podríamos ser un apoyo más, sí. Sin embargo, eh, lo toman como la principal función
0: que debe de hacer el Head Butler. Excelente, Alfonso. Y Tomás, eh, nos eh, explicaste algo que, que me llama la atención y quiero que sea eh, el tema del, de la próxima pregunta. Y dijiste que una de las funciones fundamentales eh, del, 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 del mayordomo es como que sea, por ejemplo, este eh, embajador ¿no? Eh, de lo que son las funciones y las responsabilidades del mayordomo con los demás eh, sectores del hotel. Y esto hace que el jefe de mayordomo tenga que tener muy buenos vínculos ¿sí? de, de relación con los demás, eh, con todos los sectores del hotel, porque eh, el mayordomo eh, es, digamos, la mano derecha del huésped, ¿sí? y a su vez es la mano, como yo siempre digo, la mano izquierda de la empresa. Y por... Eh, por él debe de pasar ¿sí? todo, todo el flujo de necesidades, requerimientos, de servicios eh, del cliente con respecto a los otros sectores, o sea, del cliente a los otros sectores y de los otros sectores eh, al cliente y el mayordomo es como, digamos, el, el, el punto medio ¿sí? de, de ese flujo. Ahora, ustedes hablaron acerca de lo que es la supervisión, o sea, que una de las, de las funciones del Health Butler es precisamente supervisar a su equipo de trabajo. Ahora, quiero que me digan cómo poder lograr hacer una supervisión efectiva de cada uno de los mayordomos que conforman un equipo, partiendo de que es una posición que es muy eh, autónoma, es decir, cada mayordomo sale a trabajar a sus áreas de trabajo, ¿sí?, eh, que debe de ser un, un puesto o debe tener eh, un nivel de empoderamiento bastante superior el mayordomo para poder, eh, digamos, hacer una gestión más eh, funcional, rápida eh, y efectiva de los requerimientos del cliente. Entonces, ¿cómo ustedes, y dada su experiencia, cómo ustedes pueden lograr que se haga una supervisión efectiva de lo que cada mayordomo está eh, estaba haciendo, yo me acuerdo por ejemplo cuando yo era mayordomo, yo tenía mi, me daban mis, mis instrucciones yo subía a mis pisos donde trabajaba y, y trabajaba solo o sea, trabajaba con 8, 9 horas 10 horas eh, en, en, en mi escenario de trabajo, y éramos eh, 4, 5, 6 en, en una jornada laboral, entonces, ¿cómo ustedes consideran que esto se podría lo, eh, lograr? por ejemplo, Dauer
3: eso es una excelente pregunta lo primero es que esto se podría lograr a través de la petición y el seguimiento de reportes. Cada mayordomo debe de tener un reporte el cual debe llenar y entregar a su supervisor. También teniendo una supervisión activa, el head butler no debe de ser solamente una persona que esté en una oficina recibiendo reportes o quizás atendiendo quejas o siguiendo siguiéndolos.
0: Dawar, si sí, se perdió un poquito eh, lo último que dijiste, eh, por lo menos lo que yo escuché es eh, que el patro Patrol estuviese solamente en la oficina.
2: Así es, yo también me quedé con esa información.
0: Sí. Dawar, ¿nos escuchas? Bueno, parece que está teniendo eh, ciertos inconvenientes. Cuéntanos, eh, Alfonso, mientras eh, nuestro colega Daward logra poder eh, conectarse nuevamente, ¿cómo consideras esto eh, que se pudiera dar este, esta supervisión efectiva? Pues bueno,
2: como comentaba eh, Daward,
0: eh, evidentemente todos tenemos que llenar un reporte
2: diario, ¿no? Eh, en mi caso, yo lo que hacía, eh, en, en, en donde me encontraba yo como líder del equipo, era hacer llamadas de cortesía, y evidentemente, eh, como dice también Daward... Eh, no, no es el personaje que debe de estar en oficina todo el tiempo en la computadora, es salir a áreas, hacer report, hacer, hacer RP en, en, en áreas. Señor, ¿cómo está? Eh, y preguntar quién es su mayordomo, eso es es primordial. Cuando tú le preguntas a un huésped, señor, perdone, ¿quién es su mayordomo? Y el señor con eh, de, de, de inmediato te da el nombre de su mayordomo, quiere decir que el mayordomo está haciendo un muy buen trabajo o un muy mal trabajo dependiendo de la información que te dé el huésped. Evidentemente, cuando recuerdan de inmediato que, que Sergio fue el que se lo, lo está atendiendo y, y que lleva horas, que lleva un día, que lleva dos días, y, y que Sergio está haciendo muy buen trabajo, es porque Sergio está haciendo muy buen trabajo. Entonces, es, son las maneras en las que yo podía constatar que el equipo estaba haciendo buen trabajo. Evidentemente... Eh, pues seguir con la capacitación, hacer aleatoriamente, eh, checando reportes, aleatoriamente haciendo entrevistas con, con los chicos, este, actualizándome en información, eh, pasando la información a ellos, haciendo chequeos de uniforme aleatorio. En fin, eh, estar encima, encima de la gente eh, es, es importante también alentarlos, felicitarlos, eh, darles esa palmada. Muchos de ellos necesitan esa palmada. Y decir, muy buen trabajo, chicos, eh, o, o de manera personal, ¿no? Eh, a mi manera de, de pensar o de manejar las cosas, siempre que hay algún punto de observación o algún área de oportunidad, siempre hacerlo en privado. Exponer, sí, la situación ante todo el grupo para saber las diferentes opiniones o de qué manera cada uno maneja la situación sin eh, llegar a... a pues a mencionar nombres, ya de manera personal, individual. Si, eh, Sergio, ven, acércate, vamos a platicar de esta situación. Como lo viste tus compañeros, tuvieron estas alternativas que hubiesen sido las mejores, pero al final del día también estoy yo aquí para apoyarte y de esta manera poder solucionar la situación. Pero, pues bueno, eh, la manera en la que Por... yo manejaría eh, la supervisión sería de esa
0: manera. Correcto, eh, Alfonso, muchas gracias. Eh, Dawar, ¿estás eh, sí, conectado? Sí, de vuelta. Sí, porque eh, te hemos perdido un poco en cuanto, cuando estabas eh, hablando. Qué bueno que estás de vuelta. Eh, Jorge, cuéntanos, ¿cómo, podrías, eh, ¿cómo podríamos hacer una supervisión efectiva de un equipo, que, como habíamos dicho, es un equipo que es muy autónomo, que es muy independiente, que cada uno sale a trabajar a sus áreas de trabajo? Muchas veces los hoteles, por su estructura, si sí, un mayordomo está alejado del otro, eh, a veces hay que recorrer grandes espacios ¿sí? para hacer este control, este, este chequeo, para saber qué está haciendo, dónde está, qué no está haciendo, si está dentro de una habitación con un cliente, si está en la zona de la piscina, en la zona de la playa. ¿Cómo, cuéntanos tu experiencia, cómo podríamos, eh, o qué podríamos decirle a los colegas que nos están escuchando como herramientas de poder llegar a hacer una supervisión más efectiva de cada uno de los bueno, mayordomos? En, en la
1: supervisión lo primero es que el jefe puede estar en la oficina, prepara su, su plan de trabajo el día antes, se entrega el mayordomo eh, con sus reportes, debidos reportes cada uno y como usted acaba de decir, ¿dónde están? ¿Qué hacen y cómo se comunican? Yo particularmente, yo puedo decir particularmente, me enfoco mucho en las de cómo habla el mayordomo con el cliente eh, yo he dividido dos partes, una de supervisión de estándares en posición y otra de supervisión en si, seguimiento a los clientes, la formación de, de, de posición es cómo se paran, cómo son los estándares eh, es cómo está vestido y cómo se dirigen al cliente eso a mí me encanta porque es para que tú le saques mucho beneficio. La otra es eh, dónde se encuentran, eh, qué terreno cubre un, un mayordomo, es una supervisión muy 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 buena. Es decir, si puede llegar hasta los restaurantes, si puede llegar hasta la piscina, si puede llegar a ver el cliente en los lobbies, qué tantos clientes puede con, convencer de ciertas cosas con, en el hotel. ¿Cómo puede uh, dirigirse a clientes que no son de él, pero que puede ayudar a su compañero? Esa supervisión, y yo soy muy muy enfático en ella. Uh, también de, de supervisión como capitán de mayordomo, me encanta mucho la posición que lleva con la relación a, otro, a los otros departamentos. ¿Cómo el mayordomo se desenvuelve con los otros departamentos? ¿Qué tan eficaz es la comunicación del mayordomo con los otros departamentos para con un cliente que hasta que no sea de él, no importa que no sea asignado a él, esa supervisión siempre yo le doy énfasis y en ese mismo orden me gusta siempre que el mayordomo está en área me deje saberlo por menores de, que quizá él no pueda resolver o temas que él cree que no es tan claro, con lo que él ha hecho, esa supervisión yo siempre la llevo a final del día yo me gusta tener el reporte de cada mayordomo que trabajó en la mañana un, un turno de 7 a 3 yo no voy a hacer mi turno en 8 horas, yo siempre trabajo 9 y 10 horas y eso me da a mí más más oportunidad de supervisar a los mayordomos uno por uno y qué hace cada quien en el día a día
0: Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y por último, eh, ¿consideran ustedes que es útil para la jefatura de mayordomía contar dentro de su equipo con supervisores de mayordomo? ¿Qué nos puedes contar, Dawar?
1: Dawar se conectó de nuevo.
0: ¿Dawar? Bueno, eh, esperemos que se vuelva a conectar. ¿Qué nos puedes conectar, por ejemplo, eh, Alfonso, de, de Juan? factible sería para eh, un jefe de mayordomo, un capitán de mayordomo, head butler contar con supervisores en, en su equipo de trabajo y qué ventajas le traería al head butler si sí, este trabajo de supervisión lo lo hicieran sus supervisores y en qué ¿Hacia dónde enfocaría su tiempo, por ejemplo, si no tuviese que hacer todo este trabajo de supervisión que ustedes eh, también han eh, descrito? ¿Alfonso? ¿Alfonso?
1: Parece que no le oye.
0: Bueno, parece que tenemos inconvenientes sí. con, aló, aló. con Alfonso. Bueno, ah, sí, Jorge. Pero,
2: eh, ah, Alfonso. Pues, eh, me parece... Sí. Todo, todo. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló, sí, aló? sí, sí.
0: ¿Escuchaste la pregunta que te hice ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí. Sí, Alfonso, te escuchamos. ¿Ya
2: me escuchan? ¿Perdón?
0: Sí, sí, te
2: sí. sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, todo va a depender de la operación y de cuánta gente tengas a tu cargo. Eh, ¿Sí me escuchan?
0: Sí, te escuchamos. Perdón.
2: Eh, todo va a depender de cuánta gente tengas a tu cargo. Evidentemente el número de, supervisor, el número de mayordomos al número de supervisores creo que es una muy buena herramienta eh, ¿Ya mejor? ¿Ya me escuchan mejor?
0: Te escuchamos perfectamente. ¿Aló, aló? Sí, Alfonso, te escuchamos. Eh, ¿Alfonso?
2: Sí, eh, bueno. ¿ya me escuchan mejor? Eh, Perdón. Sí, te escuchamos, eh, te hemos eh, siempre, eh, sí. Me parece que es una excelente herramienta de trabajo. Sí, sí. Aquí me encuentro, me encuentro. Sí, continúa hablando, te escuchamos. Continúa hablando, te escuchamos. Sí, como que va y viene la señal, disculpen. Eh, como les mencionaba, me, me, parece una excelente, me parece una excelente herramienta de trabajo. Todo dependería, obviamente, de qué tanto equipo de trabajo tengas, como para el número de supervisores. Y, pues bueno, emplearía yo ese tiempo en capacitación. Y no únicamente operacional. Me refiero a, pues creo yo, eh, mientras más eh, ventanas abiertas tengas eh, a, a los idiomas, la relación entre hotel y huésped sería mucho mejor. Me parece que el personal que debería de tener eh, más idiomas eh, debe ser el Head Butler y en su eh, secundaria eh, apoyo a la operación sería también el Chief Concierge. Ambas posiciones me parecen importantes, que tengan la mayor cantidad de idiomas, más aparte actualizaciones, eh, manejo de quejas, eh, manejo de ira, en fin, y transmitir todo ese tipo de capacitaciones a tus a tu gente, eh, posteriormente de tú tener ese tipo de, de conocimiento, pues bueno, me parece que sería lo ideal. Eh, manejar igual eh, catas de vino, eh, diferentes técnicas de... Eh, encajonar camas en fin, el, el, el head butler si el mayordomo tiene que tener todos esos conocimientos, el headbutter debería de tenerlos todavía con un estándar más alto, llevarlos a hacer intercambios estaría genial en, en algunas propiedades eh, fuera del, del país sería increíble ver, ver eh, intercambios a lo mejor interhoteles no necesariamente de la misma marca sino saber cómo como, o sea, que el hotel, que la compañía invierta en ti para ir a ver a la competencia, con qué estás compitiendo realmente, no lo que te crees o lo, lo que te comentan, sino que te manden a ti como huésped y que experimentes qué es lo que hace la diferencia de un hotel cinco estrellas, un hotel cinco diamantes al hotel donde tú trabajas. Entonces creo que en eso se debería de, 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 de abocar ya posteriormente el head butler cuando te quitan ese tipo de tareas. Sin embargo, sí me parece sí,
0: útil el, el, el poder tener supervisores de mayordomos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, eh, Alfonso. Jorge, ¿qué puedes eh,
1: sí, eh, agregar? Los supervisores respecto? son muy buenos. ¿Por qué? Porque son la, la, una plataforma que en, emplearía el jefe de mayordomo supervisando a los supervisores. O sea, eh, cuando tú tienes una persona en que puedes agregar confianza, y puedes ver cosas en un departamento que tiene 15 eh, personas trabajando en un día, eh, pues eso sería también una un ayuda, porque te, te involucrarías tú más en lo que se llama resultados de las redes sociales, te involucrarías en más en los estándares, eh, en posiciones y, y, y los materiales de, del trabajo que tendría de para que así la cosa sea más fácil. Un supervisor sería, vamos a decir, eh, la mano derecha del, del bot la persona en quien confiar cuando él no está sus días libres, cubriría los días libres, y tendría también una persona que podía traerte a, a algunas eh, opiniones de personas que trabajan contigo, porque ya no serían dos ojos que estarían mirando un trabajo, serían cuatro, y eso sería muy de mucha mucha ayuda para el yo siempre he estado de acuerdo con que el, el, el capitán del domo tenga un supervisor. ¿Los supervisores? Sí. Ahora, Jorge,
0: sí. Eh, te hago una pregunta, y estoy de acuerdo contigo. Ahora, dada mi experiencia, yo me he encontrado en muchos hoteles que los supervisores, que teóricamente tienen que estar supervisando, los supervisores están asistiendo a clientes. Es decir, no, se, no hay un deslinde de, de la posición, de que mayordomo operativo, supervisor de supervisión y head butler de, eh, digamos, como líder del equipo. Muchas veces nos encontramos hasta el head butler, ¿sí? Con huéspedes para asistir. Entonces, ¿cómo tú crees que esto puede influir Mire. en todo lo que hemos estado hablando? Que el supervisor se le asignen clientes para asistir y en muchos hoteles, sí, sí, vamos, no sé global. si usted has tenido la experiencia, la experiencia pero sí. yo como formador se he tenido. En muchos hoteles encontramos al head butler operativo en los pisos, o sea, asistiendo sí. con asistaciones asignadas. ¿Cómo esto puede influen influenciar en una... Yo voy atención? al primer punto,
1: en cuando te dan a ti sí, sí. la responsabilidad del departamento y tú quieres dirigirlo con un supervisor. Ahora bien, ¿qué, qué yo haría con el supervisor? Yo le pongo eh, una regla. Tú tienes cuatro horas para hacer un, un, una supervisión. De los, de, los, de los mayordomos, y tiene cuatro horas que tú puedes hacerla con clientes si tú lo quieres. Esto te lo superviso yo. Las cuatro horas tuyas de cliente eh, la superviso yo. la otras cuatro horas, tú tendrías que darme a mí un feedback de cada persona que hacer de supervisión. Repartir el trabajo y formar a un supervisor ayudaría mucho a un, a un jefe mayordomo, pero usted acaba de decir algo muy importante. ¿Cómo es posible que el o, También tiene cliente, no esto no puede pasar. El tiene que ocuparse de la administración completa y de, de la capacitación y de la operación del departamento, que es donde siempre había miles de cosas que, que hacer. Pero si sí al, al, al supervisor yo le podría dar, le podría dar cliente, pero con una regla, no le podría dar como a un mayordomo, le podría dar
3: cinco habitaciones, cuatro habitaciones
1: y eso sería bien para él dependiendo la, cal la calidad de sueldo que tenga y en la compañía que estemos eh, puede usar. El supervisor es una pieza clave sabiendo el jefe cómo lo puede utilizar
3: claro.
0: eh, Dawar, ¿estás sí. conectado? Hacemos un no, intento no sé a ver si nuestro colega se conectó no, parece que, que Me parece no que no, licenciado, Alfonso,
2: tenemos tres personas. Alfonso, conectadas. ¿qué
0: opinas de, ya para cerrar un poco el, la transmisión, cortito, ¿qué opinas de esta última pregunta y de este tema que estamos hablando? ¿no? De que eh, cuán ventajoso es que el supervisor eh, tenga asignado clientes para asistir y cómo puede llevar a cabo este esa, ¿Cómo puede llevar a cabo de manera eficiente su rol de supervisar si en un momento determinado va a tener que estar atendiendo eh, a un cliente, por ejemplo, dentro de una habitación, haciendo un servicio de empaque y desempaque que a veces dura más de 40 a 50 minutos y el proceso de supervisión se, se pierde un poco? ¿Qué opinas rapidito de, de, sobre esto, por favor? ¿Alfonso? ¿Eh, ¿Alfonso? Eh, bueno,
2: pues estoy eh, ligero un poquito. Yo sí estoy en total desacuerdo. Sí, Osvaldo, me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan, me escuchan.
0: Sí, te escuchamos. ¿Aló, aló? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Alfonso, te escuchamos. Sí.
2: Eh, ya me escuchan. Perdón. Eh, yo sí te escuchamos. un Escuchamos. Me parece que, que me parece que no no eh, me parece que no debería de tener funciones. Sí, no debería de tener funciones operativas. Eh, no, sabiendo que somos multifuncionales, sí. Sin embargo, eh, para mí un huésped es lo más importante. Entonces, yo dedicaría mi 100% al huésped. Si yo tengo asignaciones de habitación, yo me dedicaría única y exclusivamente a mis habitaciones. No puedo descuidar un huésped por estar supervisando mayordomos. Entonces, o tengo al huésped o superviso. De igual manera con el head butler, si se va a quedar a cargo de una eh, habitación, de un huésped especial, de un VIP, eh, es dedicarle el tiempo completo a eso y eh, no, no, no estar supervisando. No puedes hacer ambas cosas. El, para mí...
0: ¿Eh, ¿Alfonso? ¿Aló, Alfonso? Alfonso? Bueno, hemos perdido un poco la comunicación con Alfonso, a todos aquellos que nos estén escuchando, mil disculpas, sabemos que estamos en una situación particular donde la mayoría de todos estamos haciendo uso de eh, internet y de los servicios eh, de las redes sociales, y esto hace que eh, a veces las conexiones no sean las más eh, adecuadas. Bueno, estimados, como pueden... ¿Sí me escucharon? Se, se, se cortó en la, en la última parte, pero eh, pudiste decir esto, eh, digamos, eh, pudiste redondear de eh, tu idea. Muchísimas gracias, Alfonso. <risa> eh, okay, perdón. Entonces, decía que, como ven, es un tema particular que podríamos seguir hablando ¿sí? sobre eh, este tema. Sin embargo, lo vamos a detener acá para que ustedes puedan tener acceso al mismo, para que puedan escucharlo. Y recuerden, si tienen algún tipo de comentarios o preguntas específicas sobre este tema o algunos de los temas que hemos tratado anteriormente, no duden en contactarse con nosotros. ¿Cómo? Lo pueden hacer a través del de sitio que tenemos en Facebook, la página que es Comunidad de Mayordomos de México, Sí, pueden entrar, pueden eh, unirse a este, a este sitio y de ahí pueden dejar sus comentarios, o lo pueden hacer también a través de mi sitio web en www.hotelguestexperience.com o a través de mi correo electrónico en hotelps de Pedro S. de Sol, repito, hotelps.gmail.com o a través también de nuestros colegas. Por ejemplo, Jorge, si eres tan amable de decirnos, correo electrónico donde se pudiera contactar contigo J-L-A-R sí,
1: claro que que sí. es mi correo electrónico
0: perfecto muchas gracias, Alfonso podrías decirnos tu correo electrónico para si un colega quiere contactarse contigo por favor claro que
2: sí es poncho hpo arroba hotmail.com repito, poncho arroba hpo, perdón Poncho, HPO, arroba, hotmail, punto com.
0: excelente. Bueno, eh, les agradezco muchísimo a mis colegas Alfonso Montoya y a Jorge Abreu y también a Dawar Cordero, que eh, todo parece indicar que tuvo inconvenientes eh, con, eh, con la señal por este podcast, por sus reflexiones sobre el servicio de mayordomía. Les invitamos a que nos sigan eh, por los diferentes medios que les hemos eh, comentado, les agradecemos por su tiempo, por su atención, recuerde quédese en su casa que es la mejor manera que tenemos hasta ahora de poder finalizar lo más pronto posible esta situación tan particular y volver a el eh, tipo de vida que todos estamos eh, deseando y que estamos buscando y poder activar nuestro mercado hotelero desde la región de Quintana Roo en Cancún, México soy licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia, le agradezco su tiempo y muchísimas gracias, feliz resto.